0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, спасибо, что вы включили звук, так называется подкаст информационного агентства «Росбалт» в эфире Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. Приветствую вас, Александр.
1: Добрый день.
0: 26 мая в календаре у нас день российского предпринимательства, но такой профессиональный праздник в этом году вряд ли кто-то будет отмечать. Я уверен, что не найдется людей, которые бы сегодня планировали завтра какие-то корпоративы, негде, да и ситуация совершенно иная. Центр стратегических разработок опубликовал на прошлой неделе данные о том, как как бизнесмены получают поддержку от нашего государства. В результате опроса выяснилось, что всего 10% опрошенных смогли хоть что-то получить, воспользоваться хоть одной мерой поддержки, правда, порядка... 50% 50% планируют получить помощь. А вот по данным вашей ассоциации, как обстоят дела с господдержкой?
1: Я вам скажу, у вас очень оптимистичные опросы были. Дело в том, что по нашим данным 5-7%, которые получили, а насчет того, что рассчитывают получить, ну, люди уже пытались, когда в апреле это было объявлено, и в общем-то подавали документы, по различным критериям не подходят, либо считают это экономически невыгодным или несущим дополнительные риски для предпринимателей. Поэтому соглашусь, сейчас, конечно, не до празднований. Оно, в общем-то и раньше не праздновали так особо предприниматели, этот день предпринимателя. Да? Это в основном прерогатива была различных администраторов этих процессов. Всякие публичные мероприятия, вручение грамот, благодарности и так далее. Но в этом году, конечно, ситуация более тяжелая, поэтому все думают, как выживать.
0: На ваш взгляд, я вот беседовал с представителями нескольких регионов, запомнились цифры из Псковской области и из Екатеринбурга, но я не буду сразу их оглашать, чтобы не вводить вас, так сказать, в желание сравнить с чем-то, но вот на ваш взгляд... Каково количество предприятий малого и среднего бизнеса не переживут этот кризис?
1: Знаете, официально выяснится, что немного, потому что я предполагаю, что будет достаточно большое количество предприятий брошенных. О чем речь, когда у предпринимателя последние денежные средства ушли на выплату заработных планов. Денег э, недостаточно для того, чтобы запустить даже процедуру банкротства, когда моратории будут все сняты. Поэтому я думаю, что мы получим э, количество ликвидируемых и брошенных предприятий в течение года достаточно значительное, на мой взгляд, около 30%. процентов.
0: Но Вы имеете в виду и индивидуальные предприниматели, да, и малые да. бизнесы, и средние, да?
1: Да, конечно я думаю, что чуть проще будет ситуация по самозанятым. С одной стороны, по ним, получается, не было специализированных каких-то выделенных мер поддержки. С другой стороны, как правило, они фактически выполняли наемную работу и достаточно быстро смогут отойти, как и представители совсем микробизнеса. А вот предприниматели, которые... Классические представители малого-среднего бизнеса, они наиболее пострадавшие, и усложнилась ситуация с обращением к помощи государства, мер поддержки в связи с АКВЭДами, с тем, что их фактически не признают пострадавшими отраслями, и, соответственно, они не могут воспользоваться этим инструментом.
0: А у вас не было контактов с представителями, Министерство или РСПП по поводу этой ситуации с расширением отраслей, которые могли бы быть признанными пострадавшими от э, кризиса, потому что постоянно от представителей одной индустрии, другой индустрии, третьей индустрии слышишь о том, что ну как же без нас, мы же вот чуть ли не в первую очередь пострадали, а в этот список злополучный, так и не попали.
1: Не просто были, я их направлял неоднократно, в том числе во время так называемой сборки предложений и потом после, когда уже дополнялись эти меры в аналитический центр при правительстве, который их обобщал. Причем по всем отраслям с конкретными предложениями, с описаниями процедур, как мы это видим, а также мы прикладывали телефоны предпринимателей в регионах в самых различных сферах, для того, чтобы могли уточнить специалисты правительства непосредственно у них. Дело в том, что необходимо было сделать все срочно. И мы постоянно в этой работе были вовлечены. К сожалению, не все наши желания были удовлетворены. И я изначально предлагал несколько другой подход, и до сих пор считаю, что он был бы более правильным. Я считаю, что нельзя было транслировать помощь сотрудникам предпринимателей через бизнес надо было напрямую учитывая что многие давным-давно перешли на белые заработные платы и было бы логично поддержать напрямую сотрудников зная их счета вот уточняют через предприятия данные по их счетам где они находятся по основному месту работы и выплачивают там 50 60 процентов от заработной платы это бы поддержала бы и рынок и самое главное на мой взгляд, это бы служило бы веским основанием для бизнеса не уходить в серую в черную зону по заработным платам.
0: Ну, вот как, Поэтому... Да, как раз Александр, извините, я перебил. На прошлой неделе появилась в Совете Федерации какая-то странная инициатива э, по нынешним временам ввести уголовную ответственность за серые зарплаты. На ваш взгляд, ну кроме популизма, что это такое, что это за реакция такая у наших уважаемых сенаторов?
1: Петр, вы знаете, я от кого угодно мог ожидать такую инициативу. Я уже как предприниматель 30 лет занимаюсь бизнесом, да? и могу сказать, что уже ко всему вроде как привык. Я не ожидал Анатолия Дмитриевича от одного из губернаторов, который славился в бытность своим вот руководителем Калужской области, тем, что он создает лучшие условия по созданию вес климата. И я, будучи в России, это не раз фиксировал как эксперт. Так вот, я просто не ожидал, что это он предложит. Это такая инициатива опасная, которая позволит открыть ящик Пандоры и упростить процесс фабрикации, и заведения уголовных дел. И любой эксперт, который только услышал эту инициативу, сразу оценил риски. Почему специалисты, которые работают в Совете Федерации, перед тем, как ее озвучивать, не объяснили руководителю комитета, я не понимаю. Но она вышла из кем? Естественно, мы на нее дали реакцию и публичную, и э, юридическую. Я вам скажу, что я не видел ни одного человека, кто был бы за. Более того, во время передачи на одном из центральных каналов, когда мы были оппонентами на передаче с Артамоновым, Голосование простых людей, граждан, работников, эту передачу смотрели граждане, да, они даже были против, понимаете, они даже э, дозванивались в эфир и говорили, нас же вообще на работу брать не будут, что ж вы делаете? То есть это сами работники уже понимают, что мы взаимосвязанный бизнес и сотрудник, что это не чудеса какие-то в космосе происходят.
0: Это безусловно, просто я вот и хотел сам для себя понять, о чем думал господин Артамонов, когда в ситуации тотального закрытия предприятий, то есть роста безработицы, вдруг он выходит с идеей, которая хороша, ну, после, может быть, там, 10 лет бесконечного роста экономического в стране, подъема собираемости налогов, большого выбора для так сказать, людей, которые на рынке труда оказались в силу каких-то обстоятельств. То есть, такое ощущение, что человек прилетел э, откуда-то из годичной командировки, или, может быть, даже улетел в 2007 году, приземлился обратно в 2020, посмотрел вокруг и говорит, что-то у нас по-прежнему много э, серых зарплат, давайте с этим как-то бороться, это главная проблема александр вот может быть последний вопрос связан с идеей которую вы я так понимаю уже не первый раз поднимаете амнистия для предпринимателей в данном случае
1: там даже звучит она более глубоко речь идет в комплексе про амнистию в честь 75-летия победы она касаться на мой взгляд должна не только предпринимателей Тут не надо э, сужать ситуацию. Дело в том, что я считаю, что эта амнистия должна касаться всех по э, составам нетяжким, малые и среднетяжеские составы, плюс те, кто две трети отсидел срока. По экономическим преступлениям мы блок отдельно прописываем, он выверенный. Мы смотрели, что до этого готовила э, Госдума. В связи с тем, что. Как-то нам шепотом вот так вот, знаете, объясняли, что это непопулярная мера в народе, что опросы показывают, что вроде как люди против. Я искренне не верил в это. И когда у нас появилась возможность собраться, я собрал такое количество единомышленников, которые сказали, мы тоже в это не верим. И был заказан экспертный опрос в ЦИОМа. Они сами формировали вопрос. Они сами проводили опрос пользуясь свои методологии, мы только получили данные. И эти данные 50% за. Низыгарь, Не через несколько дней после того, как произошла публикация, решил провести, видимо, свой опрос, высветив это у себя вот, значит, в телеграм-канале. Я обратил внимание, что там 56% за амнистию. Чтобы было понятно, там речь идет про 40 тысяч голосов. То есть мы, получается, среди простых людей, целом по всей России провел опрос, 50% за, за то, чтобы объявить амнистию как акт милосердия к 75-летию победы. И то же самое, только еще с другими цифрами, ну может быть аудитория специфическая у телеграм-канала. Но речь идет о том, что запрос на это есть, люди ждут, и это для многих последняя надежда, как спасательный круг.
0: Александр, а вас не удивило, что вот по данным опроса именно в ЦИОМа, я все-таки больше хочу ориентироваться на социологическую службу, нежели на телеграм-канал, не удивило вас, что, допустим, 46% россиян поддерживают освобождение фигурантов экономических дел даже средней тяжести, а тех, кто предлагает за то, чтобы освободить людей за экономические преступления небольшой тяжести и того 67 процентов, то есть почти 70, вас такое настроение людей не удивляет? В последнее время нас как-то часто склоняли к мысли, что большинство россиян с некоторым предубеждением относятся к предпринимателям, а уж тем более к тем, что к тем, кто осужден за какие-то преступления.
1: Знаете, вот это тотальный патернализм, принятие решения за людей, считая их какими-то недалекими приводит к тому, что происходит разрыв между мнением власти о своих гражданах и самими гражданами. Они говорят «Государство, мы не настолько недалекие люди, мы достаточно грамотные, чтобы понимать, что у нас суды не работают, что 99,8% обвинительных приговоров не дают никаких шансов. Они постоянно видят своих родственников, знакомых, которым подбрасывают какие-то наркотики, оружие, еще что-то. Вот эти перегибы. И в результате мы получаем 14%. 14%, вдумайтесь, по данным опросов ЦОМ, тех, кто считает, что многие сидят из-за судебной ошибки. А еще там отдельно по правоохранителям и так далее. Поэтому люди не доверяют правоохранительной системе и судам, И это уже сложившийся и подтвержденный социологией факт. В этих условиях они понимают, что за экономические преступления сидеть людям в таких условиях, которые постоянно показывают по телевизору, да, это периодически прорывается даже на центральные каналы, где происходят бунты, где голод, где нет соблюдения прав человека. Люди начинают сочувствовать. И мы отметили этот этап, что Раньше такое количество поддерживающих амнистию не было. Это количество возросло в том числе в условиях пандемии.
0: Ну, безусловно, люди задумываются о том, в каких условиях находятся осужденные. И а, наверняка у многих сочувствие проявляется как раз в такие моменты, когда их спрашивают, они а провести ли амнистию. Безусловно. Но это еще...
1: Они, которые на себя примеряются. Петр на себя примеряют, потому что видят, что вот приличный человек, вот он рядом с тобой ходил, а его закрыли. За что? Да вот когда-то он бухгалтером работал, понимаете? Вот пять лет назад дело какое-то состряпали, его вызвали в суд и прям в суде закрыли и увели под белый ручке. И такое часто бывает. Это переходит из уст в уста. Калви, Голунов до этого ситуации, их можно перечислять бесконечно. Это каждый день происходит. И люди начинают все больше внимания обращать. 30% повестки многих СМИ уже приходится на то, что описывают ситуацию. Кого-то задержали, кого-то выпустили. Ну, такое редко бывает. Вот. Кого-то осудили. Ну,
0: вот так. ну что ж, будем надеяться, я не знаю. Увяжут ли амнистию с предстоящими политическими различными мероприятиями, которые вроде как планируются на лето, я так вместе со всеми жду, не объявят ли нам парад на 24 июня, поэтому, может быть, вместо парада объявят амнистию, будем на я это Я думаю, надеяться. что
1: лучше, когда вместе, Петр, вместе? Вот и, и парад. И амнистия. И тогда уже, ладно, открывайте двери, будем голосовать. Тогда
0: лучше сначала амнистия, а уже попозже, например, осенью парад. Ну, может быть и так. Ну,
1: парад-то уже вроде назначен,
0: да. Спасибо большое, Александр. Я напоминаю слушателям подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбал», что с нами на связи сегодня был глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. Спасибо вам, Александр.
1: Спасибо
0: слушателям, берегите себя, будьте здоровы, по возможности оставайтесь дома.